0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Fangen wir mal mit dem Geräusch heute an. Hallo, liebe Football-Freunde. Hier ist die Lay of Game der Football-Podcast. Wir sind wieder auf
1: Sendung. Hallo, Christian. Hi, Tobi. Gefällt mir das Geräusch. Eine, ist immer gut. Eine oder? Dose, die aufgeht. Sehr schön.
0: Ja, also eine normale Bierflasche mit dem Kronkorken ist ja so eine Sache. Das Mit dem plop ist gut. Und ansonsten ist die Dose doch irgendwie, weiß ich nicht, der bei uns ja liebgewonnene Klassiker sozusagen. Ne?
1: Ja. Das ist natürlich schön für eine Pyramide zu bauen
0: ja, Zum Beispiel ja. ja, neue Episode heute Es ist Dienstagabend, die Nummer 179 Nach meiner Zählung und ja. ja, wir wollen Ohne Umschweife eigentlich auch loslegen In der Liga passiert ja Derzeit nicht so viel, aber Das hindert uns nicht Daran, über die NFL zu reden Und wenn wir über die NFL Reden, hindert uns auch niemand Daran, was zu trinken
1: hier. Bier. Ja, Bier ist gut. Ich habe äh, mir wieder ein Füchschen gegriffen. Ich hätte eigentlich auch ein anderes... Äh... Bier nehmen können, aber ich habe gerade einfach das Erstbeste genommen, was im Kühlschrank war. Hätte ja, sonst auch ein Ürige werden können, aber es ist, natürlich das ist also
0: Beides natürlich nie verkehrt, also ist, kannst du gar nichts falsch machen, also links, rechts, verbundenen Augen in den Kühlschrank greifen, kommt nur Gutes bei raus. Ich habe mal wieder ganz tief im Kühlschrank gekramt und habe etwas, was der Christian normalerweise auch nee. gar nicht als Bier bezeichnen nee, würde. das sieht auch nicht so aus wie ähm, Bier. Es sieht nicht aus wie Bier, es riecht nicht wie Bier, es zählt Zumindest als Bier. Es ist von äh, Tiny Rebel aus Wales und äh, das Ganze heißt Funk und ist deklariert als ein äh, Cherry Amaretto Sauer. Also, ja, so ein bisschen so. wer Berliner Weiße kennt, äh, weiß zumindest in welche Richtung es geht und das Ganze jetzt in Richtung äh, Kirsche und Amaretto. Ich sag mal Prost.
1: Ja, packst du das aus. Prost, Tobi.
0: Ja, auch hier muss ich sagen das ist ja manchmal so bei den Craft Beer wenn du den, den, du machst es auf, du riechst es und der Geschmack ist gar nicht so stark was wiederum dann eigentlich dich ein bisschen mehr an Bier erinnert in dem Fall bei der roten Farbe muss man sagen, macht man die Augen besser zu, damit es vielleicht nach Bier schmeckt aber es ist mal was anderes und immer nur IPAs hier von meiner Seite wäre ja auch langweilig, müsste zwischendurch einfach mal was anderes einstreuen Einstreuen ist auch das richtige Stichwort für unsere heutige Top-Headline. Wir haben es ja schon gesagt, in der NFL passiert wenig. Es wird ein bisschen diskutiert über Julio Jones. Es wird wieder ein bisschen über Aaron Rodgers diskutiert. Aber das wollen wir ja nicht jede Woche. Haben ähm, wir ja schon, ne?
1: Mit wo könnte er hingehen? Ja, Julio Jones, so eine, wo Was ist mit Aaron Rodgers? Ja.
0: Das sind ja quasi so Info-Nuggets, die man da nur äh, bekommt. Und da ist nicht viel Neues bei. Wir machen aber etwas heute, was wir auch letztes Jahr mal gemacht haben, so rund um dieselbe Zeit. Da waren es ein bisschen weniger. Dieses Jahr sind es sieben neue Head Coaches, Christian. Und wir wollen so ein bisschen durchgehen, wer hat die besten Erfolgsaussichten aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, wer hat die schwierigste Aufgabe übernommen. Man kann das kurzfristig sehen, man kann das auch mittellangfristig sehen. Ich zähle vielleicht erstmal auf, bevor ich das Wort an dich übergebe, wer diese sieben sind. Für alle die, die es jetzt vielleicht nicht gerade im Kopf haben. Also, in der NFC haben wir Arthur Smith, der ist neu bei den Falcons, Dan Campbell bei den Lions und Nick Sirianni bei den Eagles. Und vier neue Coaches gibt es in der AFC. David Cully übernimmt die Texans, Urban Meyer die Jaguars, Brandon Staley die Chargers und natürlich der ja, langjährige Defense-Hype-Man der 49ers, Robert Zahler, der übernimmt die New York Jets. So, das sind die sieben. Christian, Fangen wir vielleicht mal an ja. mit den besten Erfolgsaussichten. Wen so. siehst du da? Ja, ich würde es gerne andersrum.
1: Kein. Ja, nee, ich würde <lacht> ja, anders gerne andersrum anfangen, ja, wenn ich darf. Ah, also okay. erstmal erst mal sagen, ähm, wer hat die schwierigsten Aufgaben übernommen? Und danach würde ich mich dann vorarbeiten zu. Da kommt man ja automatisch dann irgendwann auch zu denen, die's, die's die es besser getroffen haben. Sozusagen. Die
0: übrig bleiben? Ach so. ja. Ja, so, ja.
1: also ich, ich sehe erstmal dass Dan Campbell bei den Lions eine schwere Aufgabe vor sich hat. Das ist ein okay. ein Bild. Die hm. haben den Franchise-Quarterback getradet. Das heißt, der, die spielen jetzt mit Jared Goff. Quarterback, wichtigste Position. Auf jeden Fall ist die schlechter geworden. Ich glaube, da, da können wir uns drauf einigen. Und ähm, es ist ein Team, was äh, nicht so viel Talent hatte, was jetzt versucht, über den Draft wieder ähm, vor allen Dingen in, in die Lines zu investieren, also die line O-Line zu investieren mhm. und sich wieder aufzubauen. Ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Ähm, es ist keine total ähm, schreckliche Situation, weil man ja auch die Picks von Stafford dann hat in den äh, in den kommenden Jahren und auch sich wieder verbessern kann. Aber ich glaube nicht, dass es da so schnell dieses Jahr irgendwie besser wird. Das heißt also ähm, mittelfristig vielleicht gar nicht so verkehrt, aber kurzfristig wird es schwer. Das ist so also die erste Einschätzung dazu. Mhm. Also kein Coach, der jetzt kurzfristig hohen Erfolg hat. Ähm, und vielleicht ist es auch so, dass er ein, zwei Jahre äh, coacht und dann schon wieder abgelöst wird, bevor es richtig aufwärts geht. Das kann ja dann auch mal wieder passieren, weil die in der NFL richtig langfristig, über drei Jahre hinaus, gibt es nur ganz, ganz selten. Also äh, so eine Chance für ähm, ja, wirklich ähm, General Manager und Coach so langfristig zu arbeiten gibt es nicht so oft. Wir wissen den 10-Jahres-Vertrag von Gruden, aber das ist eine Ausnahme, nicht die Regel. Ja? Da, ja. Zieht er den
0: durch, habe ich auch meine Zweifel, oder? <lacht> das ist ja,
1: normalerweise muss man schon ein bisschen früher Erfolg haben. <lacht> ähm, Außer so. man heißt
0: schon Gruden, dann kann man ein paar Jahre verplempern, ohne dass man um seinen Job fürchten muss.
1: Genau, ähnlich, ähnlich sieht es ja bei den Eagles aus, wenn, wenn wir mhm. ehrlich sind. Auch Quarterback ein Fragezeichen, man äh, der, jetzt, der der Starter letztes Jahr ist, ist weg, Wens ist, ist nicht mehr da. Ähm, man hat eventuell dafür einen ordentlichen Pick nächstes Jahr. Es kann ja ein First-Rounder noch werden, ähm, je nach Spielzeit. Und auch da ist es wieder so, man muss sich erstmal wieder hocharbeiten. Äh, das, es wird nicht so sein, dass die Eagles, glaube ich, dieses Jahr wahnsinnig erfolgreich äh, sind. Äh, die, die haben eine Menge auch im Salary-Cap in den letzten Jahren gemacht, um dieses, diesen Super Bowl zu gewinnen, um danach noch oben mitzuspielen. Und jetzt musste man erstmal da wieder ein bisschen aufräumen im Roster und das wird auch nicht so leicht finden, würde ich sagen. Ähm, die Texans, noch ein Team, weil Quarterback, Unsicherheit, was es mit Watson und sonst auch schon nicht viel Talent gehabt und ohne ihn wird es ganz schwer. Wir hatten es ja als ein Team, das das, ähm, wenn wenn er nicht spielt, wahrscheinlich um den Nummer 1 Overall Pick mitspielt. Ja? Also da ist äh, von schnellen, kurzfristigen Erfolgen auch äh, erstmal erstmal nichts, äh, ja, nichts möglich oder nichts zu sehen. So, jetzt kommen wir schon mal ein bisschen zu, das sind für mich die drei Teams, die sehr schwierig sind. Dann kommen wir ein bisschen so in, die, in, das, in das bessere, in die bessere ähm, ja, Region. Sagen sag, wir
0: sag mal in die, in die Region, wo es nicht ganz so kompliziert ja, ist. Ja,
1: wo es ein bisschen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen <lacht> einfacher wird. Also, äh, bei den Jets würde ich sagen, du hast einen Quarterback schon mal gedraftet, du hast einen klaren Weg jetzt, du hast die Offense verstärkt mit Wide Receiver, du hast was getan in der O-Line und du kriegst halt einen Coach, den ich sehr schätze, der da mit der Defense der 49ers eine Menge gemacht hat, der ein Motivator ist, der, wo, glaube ich, die Spieler irgendwie <lacht> durchs Feuer gehen und der vielleicht einfach aufgrund seiner Klasse ähm, die Defense auch nach vorne bringen kann und das heißt, die Jets direkt Super erfolgreich? Nein, aber da sehe ich zumindest einen klaren Weg. Da ist mehr Potenzial, glaube ich, drin als bei den anderen Teams, die ich bis jetzt genannt habe. Da ist zumindest, kann ich mir da was vorstellen. Die Offense, die muss sich entwickeln. Es spielt natürlich der Rookie-Quarterback eine Rolle, aber das ist vielleicht ein Team, was positiv überraschen kann. Das heißt nicht Super Bowl oder sowas, ja. Positiv überraschend heißt ähm, vielleicht äh, eine ausgeglichene Bilanz ungefähr oder sowas. Ja, ja von, von
0: ja. 2,14 in den Super Bowl wäre das, schon genau. ein ganz dickes ja, Ding. Also ich. Ich,
1: sieben Siege oder sowas. Ja, das wäre ja, schon ein riesen, ein riesen Schritt, ne, wo man dann sagen würde, es ist ein erfolgreiches, äh, äh, erfolgreiches Jahr. Ja, und dann zu den drei Coaches, wo ich sagen würde, oh ja, da ist, ist irgendwie Potenzial. Ähm, Obenmeier in Jacksonville ist einfach auch wieder ein neuer, junger Quarterback. Ein Team, was letztes Jahr sehr schlecht war, aber wo insgesamt auch in der Offense mit den Receivern äh, eine Möglichkeit ist, da was aufzubauen und wo man vielleicht positiv überraschen kann. Ne? Auch nicht sofort Bäume ausreichen kann, äh, aber wenn mhm. die Fans sehen, hey, der Quarterback spielt gut, der Coach macht einen guten Eindruck, das geht also in die richtige Richtung. Und dann zwei Teams, die ähm, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr auch in den Playoffs äh, aller machen könnten. Einmal ist äh, Arthur Smith da bei den Falcons. Ist mhm. ein guter Offensive-Koordinator in Tennessee gewesen. Hat da einen Veteran, ähm, Matt Ryan. Ich bin ja nicht ein großer Fan von ihm, aber äh, er ist ja so, zumindest ein solider Quarterback. Julio Jones wissen wir noch nicht, was passiert, aber eigentlich auch gute... Ähm, ja, Skill Position Player jetzt mit dem Tight End, den sie hochgedraftet haben, mit den Receivern, die sie haben, mit der O Line, also ein Team, was da offensiv was machen kann. Und ähm, ja, das ist also auch was eine Situation, wo man ähm, ja was draus entwickeln kann, wo er in eine gute Situation kommt und mit einem neuen Head Coach vielleicht was passieren kann. Und äh, dann ja, der was, wer der bleibt noch über? Ähm, Staley bei den Chargers. Ja, toller Rookie Quarterback eine Mannschaft, die viel Talent hat. Ich habe letzte Woche gesagt, sind vielleicht ein bisschen ähm, overhyped auch. Aber diese beiden Teams sind für mich so äh, beste Situation natürlich. Weil du hast einen Quarterback, der schon was gezeigt hat. Und äh, ja, um dir eine Frage abschließend zu beantworten, also für mich einfachste Situation äh, Arthur Smith bei den Falcons äh, mhm. für mich. Mit der Offense, mit dem ja, Personal und wo man auch ganz klar gesehen hat, die Draften jetzt für dieses Jahr erfolgreich zu sein. Das ist nicht ein neuer Quarterback für die nächsten fünf Jahre, sondern das ist jetzt mit diesem Core möchte man noch erfolgreich sein. Und äh, schwierigste Situation, ja, sage ich mal, ähm, ja, die Texans. Es ist mhm. so schwierig bei den Texans. So, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich habe auch mal ein bisschen so, ge so geguckt, was sind, das, was sind das für Teams? Was ist da äh, grundsätzlich auch im Umfeld los? Und wie lange waren die auch nicht in den Playoffs? Hm. Und wenn man, wenn man das kombiniert, die New York Jets waren zehn Jahre nicht in den Playoffs. Das ist der längste aktive Playoff-Drought in der NFL. Hm. Ja, die Cleveland Browns haben ihren Jahr beendet. Die haben dieses Ranking lange mit ja. Stolz angeführt. Und oh. jetzt sind da, sind da die Jets. Äh, die waren 2010 das letzte Mal in der Postseason dabei. Die waren die Lachnummer der Liga mit Adam Gaze. Und die haben wahnsinnig viel Luft nach oben. Aber die haben einfach, es ist New York, es ist der Big Apple, da sind die Medien gnadenlos. Da, haben auch, die, ne? da haben auch die Fans hohe Erwartungen. Mhm. Selbst wenn du zehn Jahre jetzt nicht in den Playoffs warst, weil du hast Zach Wilson gedraftet, du hast einen, einen Head Coach, der natürlich seine erste Station als Head Coach, aber äh, Robert Salle hat äh, tolle Sachen einfach zustande gebracht. Er hat großartige Arbeit da auch verrichtet in San Francisco. Letztes Jahr mit den ganzen Ausfällen muss man sich auch mal wegpacken. Äh, die 49ers waren trotzdem, glaube ich, irgendwie Top-5, Top-6-Defense in der Liga. Ähm, das ist, wenn man sich überlegt, wer da alles ausgefallen ist über den Großteil oder teilweise dann auch natürlich die ganze Saison, absolut respektabel. Das ist, das ist fast schon sensationell, möchte ich sagen. Und ja, da sind viele, viele Erwartungen jetzt wieder mal in New York, ähm, was möglicherweise auch ein bisschen den Giants zugutekommt, weil jetzt natürlich in New York sich der Fokus sehr, sehr stark auf Zach Wilson als Rookie-Quarterback legt. Äh, wobei man natürlich über den Quarterback der Giants vielleicht heute an anderer Stelle nochmal äh, sprechen können. Also die, die Jets sind für mich langfristig tatsächlich ein, ein Team mit mit ich glaube an diesen Quarterback an seine Qualitäten ich glaube an den Headcoach und seine Qualitäten und deshalb sind sie für mich langfristig ein Team von diesen sieben was wirklich Erfolgsaussichten hat bald bald ist jetzt ein ziemlich dehnbarer Begriff in die Playoffs <lacht> zurückzukehren ja? gleichzeitig sehe ich es aber auch als eine der schwierigsten Aufgaben ähm, eben weil New weil York. da ja weil es New York ist und deshalb schwierigste Aufgabe für mich auch mit Philadelphia das ist, ja, äh, Philadelphia Ein hat nur, hat nur ja, die die waren jetzt eine Saison nicht in der Post Postseason, ja, genau wie Houston übrigens auch, ne? man, man denkt immer, oh Gott, die sind ja völlig am Boden, die waren vor zwei Jahren noch in den Playoffs dabei und Philadelphia, die haben viele Fragezeichen im Roster, du hast es eben angesprochen und da ist es ja teilweise noch krasser als in ähm, New York. Also, die Zeiten, als Donovan McNabb der Quarterback war, die waren ständig im NFC-Title-Game, haben dann den Super Bowl nie erreicht. Äh, und da hieß es, ausräumen am nächsten Tag und ab in die Ferien, Freunde. Wenn du dann noch durch die Straßen von Philadelphia gelaufen bist, äh, dann hast du schon den einen oder anderen blöden Spruch bekommen. Ja? Das ging ruckzuck. Und das ist halt vom Umfeld her gesehen. Und wenn ich den Fokus bei der Beantwortung der Frage jetzt einfach auf. auf die Stadt an sich lege und auch die Medien, die Fans, dann muss ich sagen, sind es die Eagles und die Jets mit den schwierigsten Aufgaben. Grundsätzlich stimme ich dir aber zu Texans. Ähm, das ist ein klarer Rebuild in Houston, ob das Sean Watson oder nicht. Ähm, und ich denke mal, selbst wenn das Sean Watson 2021 in dem Roster äh, ist und ob er spielberechtigt ist oder nicht, steht noch auf einer anderen Karteikarte. Aber ich glaube, danach ist er auch weg. Also diese Zeit da ist, ist bemessen. Und ähm, David Cully. Ja, der ist vom Andy Reid-Coaching-Tree, aber der ist, ich glaube, 65 und ist seine erste Head-Coaching-Station auch. Es war so ein bisschen dieses Gefühl, was man von außen hatte in Houston, keiner wollte diesen Job. Mhm. Sie haben, haben auch Interviews geführt mit, mit anderen Kandidaten. Kali ist es dann geworden. Und ähm, das ist natürlich auch eine schwierige, ähm, schwierige Ausgangsposition. Ja. Aber, aber wenn ich mich jetzt auf ein Team festlegen müsste, würde ich tatsächlich die Eagles nehmen, äh, eben weil ich dann, weil ich dann auch äh, sehe, da halte ich den Headcoach einfach für talentierter ähm, bei, den, bei den Jets und, und deshalb würde ich mich als schwierigste Aufgabe tatsächlich für die Eagles entscheiden. Nick Sirianni, der hat auch so ein paar Gab auch so ein paar Aussagen, die haben für Stirnrunzeln gesorgt bei seiner Introduction Press Conference und das, das ist dann schon immer so ein, das ist schon so ein Chip auf deiner, auf deiner mhm. Schulter, ne? mhm. Und da bin ich sehr gespannt, weil sie halt auch einige Kandidaten, die im Rennen waren, in den Playoffs ge gehypt und, ge ja, irgendwo, ja, besprochen wurden, die, die sind bei den Eagles gar nie mal irgendwie angetreten zu einem Gespräch und Jobinterview. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also Eagles nehme ich jetzt mal hier exemplarisch raus, schwierigste Aufgabe und erfolgsversprechend, ähm, wenn ich alleine vom Record gehen würde, in der letzten Saison natürlich die Chargers, die sind, sind 7-9. Äh, ansonsten aus dem Kandidatenpool hier nur die Lions mit mehr als vier Siegen. Die hatten 5-11. Ähm, Brandon Staley wird die Defense sicherlich verbessern. Die war letztes Jahr, glaube ich, Platz 26. Ähm, hing auch mit Verletzungen zusammen. Wie immer ähm, bei den Chargers. Wie, wie immer bei den Chargers, leider muss man ja sagen. Ich ja.
1: Äh,
0: würde ihn da auch mal, ich möchte einfach auch mal die kompletten Chargers sehen, ein ganzes Jahr lang. Äh, aber wie gut ist, ist Brandon Staley als ja, Defensive Minded Coach, wie gut ist er für die Entwicklung von Justin Herbert? Hm. Und äh, da habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht im Vorfeld der Aufnahme heute und da kam auch noch mal so ein bisschen dein Punkt von letzter Woche in meinen, in meinen Kopf zurück, dass du gesagt hast, ja, vielleicht overhyped und so. Ähm, ich glaube sehr stark an Justin Herbert und, und seine Entwicklung und dass er konstant gut spielen wird in der, in der Liga. Ist für mich auf jeden Fall ein Top-10-Quarterback die nächsten zehn Jahre. Safe, äh, aber wird der Top-5-Quarterback. Das ist ja dann irgendwann das, das, noch die, die entscheidende Das zweite ist
1: vielleicht Sache. schwerer als das Rookie, ja. Ich ja, wir
0: erinnern in, uns natürlich, Lama Jackson und Patrick Mahomes sind MVP geworden in ihrem zweiten Jahr, aber ich möchte die, die, <lacht> die Limbo-Stange die die Limbo ja? Limbo jetzt nicht äh, zu hoch hängen, mhm. weil sonst läuft er einfach unten durch. Ich glaube, ähm, wenn man sich das Talent des Teams anguckt und auch von der Gesamtstruktur her, Chargers ist schon erfolgsversprechend. Aber ich sehe, wie gesagt, auch die Jets irgendwo langfristig als, äh, als Team, was sehe ich vor den Jaguars, vor den Texans, vor den Eagles. Und bei den Falcons, ja, kurzfristig ist da auch der Erfolg möglich äh, für den neuen Head Coach, Aber da kommt irgendwann trotz der ganzen First-Round-Picks, die die haben, dieses Team ist gerade in der Offense von der Struktur her so langsam im Begriff älter zu werden. Und das ist dann, ja... Irgendwann oh. auch einfach nicht mehr gut. Was für die Falcons spricht, das fiel mir noch eben ein, die haben Dan peace als Defensive Coordinator dazu bekommen und der hat auch erfolgreich in Baltimore schon gearbeitet, also der Mann versteht sein Handwerk und das kann Atlanta ja auch ganz gut gebrauchen, ein der die Defense ein bisschen voranbringt.
1: Ja. Aber ähm, ja, mittelfristig ist Atlanta sicherlich eine schwierige Aufgabe, so, mittelfristig, Umbruch, ja das stimmt Matt, Matt ja. Ryan, Cap Situation Julio Jones und, und von daher, das, das kann ich schon äh, auch sehen, aber ich glaube schon, dass die doch dieses Jahr vielleicht auch überraschen könnten, oder nicht?
0: ja ich glaube schon, bei den, bei den Falcons ist das auch so ein Team, da habe ich eine wahnsinnige Range, wenn ich mir den Schedule irgendwie durchrechne und sage, das gewinnen die und das verlieren die was da rauskommen könnte. Also ich sehe die irgendwo zwischen weiß ich nicht, 6-11 und und, und 11-6, also da ist irgendwie alles alles möglich und wenn, wenn die Offense funktioniert, kaschiert das natürlich auch bei solchen Teams, dass die Defense mal nicht so gut ist. Das haben wir ja. am Beispiel Dallas gesehen letztes Jahr und ja, zumindest am Anfang, als Deck Prescott noch gespielt hat, hat man das gesehen. Ich glaube, dass Atlanta tatsächlich kurzfristig da die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein. Julio Jones, das Thema kam ja jetzt am, am Feiertag, am Montag nochmal auch so richtig auf. Im Internet, man hat da äh, nochmal ganz klare Aussagen auch gelesen, die er gegenüber Shannon Sharp da in einem Interview geäußert hat, äh, getätigt hat und, und gesagt hat, ich bin da eigentlich raus. Ne? Und er hat den Trade verlangt und sie hören sich das an. Es ist wohl... Insidern zufolge auch sehr respektvoll bis jetzt abgelaufen die Thematik, aber getan hat sich ja noch nichts und ähm, ich glaube ja nicht, dass Julio Jones noch irgendwo den Impact hat, um, um äh, ein Nummer 1 Receiver bei einem Team zu sein, das jetzt vielleicht auf der Position qualitativ nicht so gut besetzt ist, aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall seinen Beitrag leisten kann, um, um irgendwo auch noch, ja, ein Team ein Stückchen voranzubringen und dem Team einfach auch noch was zu geben, was dann im Endeffekt irgendwo sich bezahlt macht. Und ähm, ich sage das so oft, verdiente Spieler, die über 30 sind, den gönne ich, dass sie irgendwo auch bei einem Contender nochmal landen. Ähm, da gäbe es ja genug. Ähm, der Name Julio Jones wurde jetzt oft mit den Patriots verknüpft. Die sind jetzt nicht unbedingt ein Contender. Ähm, er wurde auch zum Beispiel mit den Rams verknüpft. Die sammeln offenbar Receiver wie andere, wie, wie John Elway Quarterback sammelt in Denver. Aber ob das dann auch so passend ist, sei mal dahingestellt. Also, das ist eine Personalie, unabhängig aber von der Julio Jones-Thematik. Atlanta ist gut aufgestellt und ähm, da könnte es kurzfristig tatsächlich ganz gut aussehen, auch für den neuen Net Coach. Aber wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was, was wir sagen, also ich entscheide mich jetzt als äh, schwierigste Aufgabe, Sirianni Eagles. Und als die erfolgsversprechendste Staley bei den Chargers. Und äh, Christian, du hattest gesagt, Texans Min? sind die ja. schwersten. Ja, ja. Und, David Cully. Ja, ja,
1: und Arthur Smith äh, von ja. den Falcons als erfolgreichster. Wenigstens kurzfristig. Ja.
0: Ihr könnt uns ja mal eure Meinung mitteilen, wenn ihr wollt. die Über die bekannten Kanäle würde uns sicherlich interessieren. Ähm, ja, New York... <lacht> Verstehst du den Punkt, Christian? Also naja. ist, ist, ist das Schwierigste, aber irgendwie auch langfristig vielleicht erfolgversprechend, Ja,
1: oder? Ja, also dieser Druck in New York ist natürlich da und ich habe ja schon gesagt, diese Jets-Organisation ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite sehe ich dieses schon bessere Talent jetzt dieses Jahr, das Investment Receiver- Online, was man macht um, und versucht, den Quarterback in eine bessere Situation zu bringen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch diese Jets-Geschichte, die, die ähm, in den letzten Jahren einfach Quarterbacks ja auch verschlissen hat. Und diese oh ja. Angst auch, die Jets haben einen Quarterback Nummer 2 gezogen, der wird es nicht werden. So dieses, das ist ja ein bisschen, habe ich ja auch gesagt, ein bisschen irrational eigentlich, aber man hat einfach ein schlechtes Gefühl, wenn die Jets einen Quarterback äh, draften. Ähm, ja, weil man, weil man so wenig Erfolg da gesehen hat von der Franchise und weil man... Ähm, kein gutes Gefühl hat, dass die ähm, Spieler entwickeln können. Ne? Das, ist, das fehlt einfach so ein bisschen, dass man da mal ein positives Beispiel hat und vielleicht, vielleicht kommt's jetzt. Schauen wir mal. Irgendwie ist ja New York auch eine
0: Stadt, die Sportarten unabhängig nach, nach Titeln dürstet. Ähm, die die Rangers und Islanders im Eishockey sind da ein gutes Stück weg, die Knicks im Basketball äh, seit Dekaden weg ähm, und die, die Yankees und die Mets im Baseball, ja, sie wurden dieses Jahr auch wieder zu den Titelfavoriten gezählt, auch die Mets sogar, nachdem sie aufgerüstet haben, aber ähm, aktuell ist keines der New Yorker Baseballteams da jetzt auch in der absoluten, Positionen nach den bisherigen Eindrücken und in der NFL, ja, Jets und Giants hinken da wirklich deutlich hinterher. Und das ist äh, für, eine, für eine Stadt, die natürlich so viele Teams hat. Wir, beim Basketball müssen wir noch Brooklyn dazu rechnen. Die sind vielleicht am nächsten dran, so aktuell vom, vom Talent und Standing her. Aber du hast halt in jeder Major League irgendwie zwei Teams
1: und nicht so viel. Ja. Äh... Nicht ja, so viel Erfolg. Bisschen, äh, Im Schrank in den letzten Jahren. Ne? Ist ja. eine
0: komplizierte Geschichte. Und ähm, ja, die New Yorker Regenbogen-Boulevard-Presse, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, die ist da auch schnell sehr gnadenlos. Also, Zach Wilson, ich drücke dir die Daumen, dass das gut funktioniert dieses Jahr.
1: Ja, Segment 3, ein
0: bisschen Odds, Tobi.
1: Ja, in
0: der, in der Rookie of the Year Edition heute.
1: ja. Yeah. Defense first. Washington defensive end. Chase Young, der hatte siebeneinhalb Quarterback Sex äh, in der Rookie Season. Gelingen ihm denn da mehr, Bobby? Trotz dafür?
0: Ähm, ja, klar, aber immer vorausgesetzt bei solchen äh, Statistik Glaskugelgeschichten, dass der, dass die Spieler sich nicht verletzen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, es gibt ja auch noch ein Spiel mehr. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gehe ich da, geh ich da äh, over und, und die Prozentzahl ähm, bin ich irgendwie bei, ja, ich, ich gehe sehr hoch. Ich sage 90 Prozent, weil die Defense wird besser, Chase Young wird noch besser. Ähm, 7,56 kam mir fast schon ein bisschen wenig vor in der Rookie-Season, obwohl er eine gute Rookie-Season hatte. Und deshalb äh, gehe ich da wirklich sehr hoch, 90 Prozent.
1: Er hat sich ja auch ein bisschen verteilt in der ähm, Washington Front, Da, die mhm. haben ja äh, verschiedene gute Spiele, ist er nicht der Alleinunterhalter, aber ich habe auch Over, weil man eigentlich auch das Gefühl hat, er ist in der Saison stärker geworden, Er äh, hat viele gute Spiele gemacht und dieses Potenzial gezeigt und ähm, man erwartet eigentlich, dass er da noch einen weiteren Schritt nach vorne macht und ich sag mal Over mit 75%. Prozent. Ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger, du hast gesagt Verletzung, auch weil es in Washington sich verteilt, er könnte auch ein sehr gutes Jahr haben und nur 7 Sex haben, weil jeder Dealer in der D-Line 7 Sex hat oder so, aber äh, ich glaube eigentlich an sein Talent und dass sich das weiter zeigt und äh, deswegen Ober mit 75%. Prozent.
0: Ja, ich finde generell sowieso die Defensive Player, die in den letzten Jahren als erste gezogen wurden im Draft, die werden die Liga schon auch ja, mit, mit dominieren und mitgestalten in den nächsten Jahren. Chase Young genauso wie Nick Bosa, das sind äh, besondere Talente. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ja, also hohe Zahlen in der Runde. In der nächsten könnte ich mir vorstellen, sind wir ein bisschen weiter auseinander, Christian. Chargers Quarterback, Justin Herbert wirft mehr als die 31 Touchdown-Pässe in seiner Rookie-Season. Wie viel Prozent gibst du dieser These?
1: Ja, ich bleibe dann natürlich unter 50% und sage, <lacht> ich gebe dem Ganzen mal 30%. Ne? Es ist ja nicht nicht irgendwie unmöglich. Aber ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, es wird sich in den 20ern bewegen. Ähm, ich sage ja, er macht vielleicht einen Schritt zurück oder es wird schwieriger für ihn. Ähm, werden im, im zweiten Jahr, obwohl er sein Talent gezeigt hat, obwohl ich auch sagen muss, er hat richtig gut gespielt und ich von ihm überzeugt werde. Ich glaube einfach, es ist ähm, ja, wird ein bisschen schwieriger. Die Defense wird sich ein bisschen besser auf ihn einstellen. Die äh, defensive koordinate die haben mehr Film. Ähm, gut, es kann natürlich immer eine Verletzung oder irgendwas noch dazukommen. Aber ich glaube einfach, dass er da nicht so viele Touchdowns äh, erzielen wird nächstes Jahr.
0: Was ja. sagst du denn, Tobi? 50 wahrscheinlich. Was war deine, was war deine Zahl jetzt?
1: 30 Prozent, dass er 30, 30, den 31 30. Touchdowns ja. schafft.
0: I believe in Justin Herbert, ich bin ein riesen Justin Herbert Fan und ich sage 67% dass er mehr schafft, also ja, wenn man so will, die zwei Drittel
1: Mehrheit Was, also, was, was glaubst du da, ich, in welcher Region sind wir da? Ich glaube, dass wir, oder? Da, dass wir uns da
0: zwischen 32 und
1: 35 bewegen, also ich glaube, <lacht> es,
0: wird nicht, es wird jetzt nicht 45 Touchdown Pässe geben das zweite Jahr ist manchmal schwerer äh, Aber hattest du Quarterbackste... gesagt,
1: er wird, wird MVP und er ist auf dem Mahomes-Niveau und Lamar Jackson? Habe ich da nicht irgendwie sowas gehört? Das hörte sich so an eben.
0: Äh, war das nicht vor der Aufnahme? <lacht> ähm, also, ja, die, die Jungs haben in ihrem zweiten Jahr natürlich schwer abgeräumt. Ähm, ähm, Herbert wurde, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Satz gelesen bei Twitter, ja, Herbert könnte da irgendwie für Alarm sorgen im MVP-Race. Das, das sehe ich persönlich noch nicht. Ich glaube, er wird auch eine zweite richtig gute Saison spielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Interceptions ein Stück hochgehen und dass die Touchdown-Pässe aber auch ein Stück hochgehen. Ich, ich sehe ihn, wie gesagt, jetzt nicht bei 45 Touchdown-Pässen, sondern ich glaube, irgendwo im Bereich rund um die 35, also eine, eine Steigerung gibt es. Und deshalb bin ich hier recht zuversichtlich mit meinen 67%. Okay,
1: ja. Ach klar? ja, so, ja. so schnell weiter. geht's in diesem ja. Monat
0: hier durch die Sendung. Ja. Äh, wir gehen direkt weiter. Segment 4, Build Your Dream Team, mhm. Teil 2. Ähm, sollte es den unwahrscheinlichen Fall geben, dass jemand letzte Woche nicht gehört hat, dann schnell nochmal anhören. Ähm, das Ganze funktioniert ja wie folgt. Wir bauen uns jeweils ein Dream Team, der Christian 1, ich baue mir eins. 11 Starter Offense, 11 Starter Defense. Wir haben 140 Millionen aus dem Gesamtsalary Cap uns zur Verfügung gegriffen. Es gilt der Capit für 2021 äh, des jeweiligen Spielers und äh, wir machen uns gar keine Sorgen um Long-Term-Deals, sondern wir bauen uns einfach ein Championship-Kaliber-Team für die no neue Saison und äh, letzte Woche haben wir gebaut mit dem Quarterback natürlich erst einmal und den fünf Spielern in der O-Line und heute machen wir unsere ja, Startformation in der Offense voll, Christian, mit Running Back, Tight End und drei Receivers. Ja, wir verzichten auf Fullback, wir verzichten auf zweiten Running Back oder ja. zweiten Tight End. Wir es wird in der Liga so viel geworfen, da brauchen wir drei Receiver auf dem Feld. Das ja. ist ja immer klar. Ja. Ähm, letzte Woche, der Christian, äh, sein Kontostand, er hat, äh, ich habe es hier stehen, 26,8 Millionen äh, erst ausgegeben. Er hatte Lama Jackson als Quarterback und eine Line, wo er drei sehr günstige Spieler gefunden hat. Ähm, ich habe mich für Josh Allen entschieden, und äh, das relativ ausgewogen gestaltet äh, und war, glaube ich, rausgekommen bei 34,47 Millionen Dollar. Also für den Rest der Offense, wenn man es wirklich splitten würde, 50-50 mit der Defense, hat der Christian hier noch, ähm, da ist ja noch, 40 Millionen, mehr als 40 Millionen. Ich habe auf jeden Fall noch knapp
1: 35 und ähm, Christian, du musst jetzt sagen, ob ich anfangen muss heute oder du. Da bin ich ganz flexibel, Tobi, auch mit welcher Position wir anfangen. Ich denke mal Running Back und willst du anfangen? Ja,
0: ja dann oh. genau. Also das vielleicht auch noch zur Erklärung, falls ihr es nicht mehr wisst oder noch nicht wisst. Wir dürfen nicht die gleichen nehmen. Das haben wir ja. uns hier auch ähm, zur Regel gemacht für unser kleines Spielchen in diesen Wochen. Ich gehe beim Running Back mit einem Mann, der mich vier... 2,25 Millionen Dollar nur kostet und den ich einfach fantastisch finde. Und das ist der Kollege Nick Chubb von den Cleveland Browns.
1: Mm, gut, Ein guter Spieler.
0: Ja, in dem Preissegment waren drei Leute und ich konnte mich eigentlich nicht entscheiden. Christian nickt schon und grinst, weil ich glaube, dass er vielleicht einen der anderen beiden nimmt. Ich, bin, ich vermute fast, ja, weil
1: ich im selben Preissegment unterwegs bin.
0: Normalerweise <lacht> sage ich an der Stelle, ich bin sehr gespannt, aber jetzt muss ich sagen, äh. ich glaube, ich bin nicht sehr gespannt, weil ich schon eine starke Vermutung habe, wen der Christian nimmt.
1: Ja, ich nehme dann Aaron Jones äh, von den Packers für 4,46. Ähm, er hat ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben, aber dieses Jahr noch sehr günstig, haben so äh, strukturiert, dass es günstig ist. Und den, ich hatte noch äh, Josh Jacobs auch auf dem Zettel mit 3,25 Millionen, auch so in dem 3-4 Millionen Bereich im Moment noch. Der ist auf dem Rookie-Deal noch. Ähm, mhm. Auch wie, wie Chubb, das äh, sind natürlich günstige Cap-Hits für ja, das Kaliber Running Back, ja. Ja,
0: was hast du nochmal gesagt, ist Aaron Jones, was kostet dich?
1: 4,464
0: 4,464, also 4,46 abgerundet Ja Ja, 5 Millionen, auch Alvin Kamara natürlich eine Option ähm, Hatte ich jetzt fast ah, sogar hast du...
1: eher mitgerechnet Ah ja gut, du bist ein bisschen hochgegangen Ich bin mit Josh Jacobs dann ein bisschen runtergegangen im 3,2 mhm. Millionen Bereich Aber Jacobs wäre auch eine starke Wahl, oder? Also den finde ich definitiv natürlich auch als ja. äh, Runner sehr gut Aaron Jones ist vielleicht noch, äh, bringt noch mehr auch im Passing-Game. Ja. Hat er auch schon als Receiver das eine oder andere gemacht.
0: Okay, also der Christian geht mit Aaron Jones. Ich habe Nick Chubb ausgewählt. Ähm, ja, vielleicht Receiver Nummer eins. Christian, hast du den Vortritt? Ja. Jetzt, wird's, jetzt bin ich sehr gespannt, weil ja. drei Receiver, da ist natürlich die Kombi irgendwo auch dann sehr interessant. Nicht, ob die wirklich zueinander passen, sondern da kannst du einfach drei sensationelle Namen äh, reinpacken. Aber wie viel Geld gibst du für die drei Receiver insgesamt aus? Da bin ich
1: ja. Christian, das haut interessiert jetzt mal mich einen in. raus. Ich habe ja. ja ein bisschen gespart. Quarterback O line und auch beim Running bin ich nicht so viel ausgegeben. Ich möchte gerne gute Receiver und ich bin bereit dafür be zu bezahlen. Dix 14,26 Millionen, den gönne ich mir mal. Der war richtig geil letztes Jahr, hat in Buffalo extrem gut gespielt, nachdem er in Minnesota ein bisschen rumgeweint hat. Aber <lacht> letztes Jahr die Leistung ohne Fehler und Tadel vielleicht letztes Jahr. Ja, der beste Receiver ist immer so eine Frage, aber sicherlich ein Top-3-Receiver in der Liga gewesen letztes Jahr, oder? Für deinen Quarterback.
0: Genau, den Quarterback, den ich mir hier in unserem Dream Team geangelt habe, Josh Allen. Ja, ist der von Nix, hat eine überragende Saison gespielt. Man, man kann, glaube ich, sagen, ähm, er hat absolut alles richtig gemacht, oder beziehungsweise dann, äh, haben, es haben ja beide Teams alle, alles richtig gemacht, weil Minnesota hat noch einen äh, Pick bekommen, äh, haben unzufriedenen Spieler, sind sie losgeworden und sie konnten mit Justin Jefferson ja einen, einen Rookie ziehen der letztes Jahr nicht ganz oben gehandelt wurde. Ähm, da waren einige Receiver vor ihm in der ersten Draftrunde, aber Justin Jefferson hat natürlich eine Monstersaison gespielt und hat in Minnesota eigentlich so dafür gesorgt, dass man Stefan Dix in dem Sinne gar nicht mehr vermisst hat oder überhaupt gar nicht vermissen konnte, weil Jefferson so stark war und, und Dix war in Buffalo ja, das, äh, gesucht und gefunden. Ne? Josh Allen, Stefan Dix äh, als hätten die schon seit der Highschool zusammengespielt, so wirkte das phasenweise. Der Ellen konnte ja den Ball irgendwo hinschmeißen, ohne hinzugucken, und er wusste, dass der von Dix kommt, kommt runter und hat das hat das Ei und, und macht noch was draus. und äh, Absolut beeindruckend. Also ich finde 14,26 Millionen, du hast recht, du hast ein bisschen gespart. Ähm, du hast Lama Jackson für 3 Millionen äh, unter Vertrag, Christian. In, in Kann ich mir Saison. das leisten.
1: Es ist auch nicht übertrieben. Also er ist jetzt nicht ein äh, über 20 Millionen äh, Wide Receiver, sondern 14 Millionen, das ist denke ich ein, ein fairer Preis auch für, für seine Leistung. Und wir und er ist, auch, er ist 27, also da ist auch nichts mit äh, mhm. über 30 und es geht runter, sondern warum soll die Saison mit 28 schlechter sein als die mit 27? Bei Receivern ist das eigentlich ein Top-Alter. Mhm. Ja, wer das tun ähm, Ich gehe an
0: dieser Stelle mit DeAndre Hopkins
1: Arizona oh, genau. Cardinals
0: 12,5 Millionen Dollar und ja also wer DeAndre Hopkins irgendwie anzweifelt der soll sich noch mal den äh, Hale Murray wie er ja genannt wurde angucken ähm war, da nicht sogar, war das nicht sogar Buffalo am anderen Ende die Leidtragende waren? Oder wer, gegen wen war das, dass Arizona da mit diesem Last Play gewonnen hat?
1: Ja, ja das ja, war ne? gegen, äh, gegen die äh? Buffalo gegen und Arizona.
0: Das war irgendwie ja Ansonsten hat Buffalo davor und danach irgendwie fast alles weggeräumt ja, ja. oder alles und <lacht> Daniel Hopkins ist ein, ist ein Receiver, der in Houston einfach schon großartig äh, gespielt hat über viele Jahre. Er ist super konstant. Ähm, er kann diese 1 gegen 1 Situationen, äh, auch so ein bisschen diese, diese Basketball-Skills, die er mitbringt, dann diese wahnsinnig guten Hände zusätzlich zur Sprungkraft. Er hat ein, ein, ein Spielverständnis, was jetzt auch in der, in der ja, oberen Kategorie im, im Preisregal bei den Wide right Receiver nicht jeder in dieser Form so, so mit, mit sich bringt. Und deshalb finde ich, macht man mit ihm nie was verkehrt. Und ähm, pff, ja, es gibt andere Receiver, die. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr für hinlegen. Und dann nehme ich doch der Andre Hopkins für 12,5. Sehr
1: schön, den hatte ich auch auf dem Zettel. <lacht> das ist ein Top-Mann. Habe ich, hab ich
0: den jetzt weggenommen für deine zweite Position oder war das eher dein Backup für die erste?
1: Ja, das wäre meine zweite Wahl vielleicht auch gewesen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten hier. <lacht> und äh, das ist halt die Frage, wie ich es genau spiele. Ähm, ich nehme jetzt erstmal einen Spieler, damit du ihn nicht nimmst. Äh, auch. Und zwar, dann nehme ich Justin Jefferson von den Vikings. Der hat mhm. den Rookie Record aufgestellt. Der ist der Ersatzmann für Dix geworden. Natürlich, ähm, ja, blutjunger Spieler. Für 2,982 Millionen. Das ist
0: relativ günstig, kann man
1: machen. Ne? Ist günstig, kann man machen. Riesenpotenzial. Dieses Jahr schon toll gespielt. Was soll man sagen? Nehme ich mit. Ja, Jefferson für den Preis sicherlich
0: ein Spieler, der ja, das Gezeigte irgendwo konservieren kann. Ich glaube, das ist kein, kein One-Hit-Wonder, sondern das wird einer der nächsten absolut konstanten Top-Receiver in, in der National Football League über die kommenden Jahre, äh, wenn dann vielleicht auch die anderen irgendwann diese Schwelle erreicht haben. Äh, 30 plus im Alter, wo es dann ja, mit der Production oft leider einfach runtergeht. Ähm, außer man heißt Jerry Rice ähm, Da ist es relativ spät runtergegangen Aber deshalb führt er auch diese Liste an Mit, ich glaube, zwei Trillionen Yards Vorsprung auf Larry Fitzgerald Und der spielt auch schon So lange, wie ich Football gucke geführt. Also, ähm, Christian geht mit Jefferson ähm, Dann äh, öffnet mir das jetzt Die Möglichkeit ähm, In die eine oder andere Richtung zu gucken Im Preisregal Und ja, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich glaube, ich baller jetzt mal hab ja Hopkins, ja. Der ist ja so für alles mögliche gut, ne? Der ist jetzt nicht unbedingt der der 60 Yards läuft und den Ball fängt, aber ähm, da habe ich einen, der kostet relativ wenig und der fängt aber den Ball und ist dann auch mal schnell 40 50 Yards downfield und der kostet mich nur 1,54 Millionen Dollar. Brown. Und das ist AJ Brown von den Tennessee Titans. Ja, warum? Ähm, ich bin auch hier einfach, wie bei Nick Chubb, ein Riesenfan dieses Spielers, äh, schnell geworden. Ähm, bei Ryan Tannehill darf man ja immer ein bisschen darüber zanken und argumentieren, wie gut ist der eigentlich. Ähm, aber auch da ist eine besondere Chemie. Und Tannehill auf AJ Brown, das funktioniert gut, ist ja der Cousin von Antonio Brown. Und ja, ich glaube, A.J. Brown ist auch noch nicht am Ende seiner äh, Entwicklungsfahnenstange angekommen. Da ist sogar noch ein bisschen, bisschen mehr möglich. Man könnte natürlich argumentieren oder sich überlegen, hey, also wenn der Quarterback nicht... Tennell spielt gut, keine Frage, aber wenn es nicht Tennell ist, sondern wie würde eigentlich A.J. Brown abgehen, wenn sein Quarterback Patrick Mahomes wäre? Ja jetzt können wir uns mal vorstellen, wie geht AJ Brown ab, wenn sein Quarterback Josh Allen ist, weil der ist ja nun mal mein Quarterback hier im Dream Team und für 1,54 Millionen auf dem Rookie-Deal. Da nehme ich dir nochmal easy mit und spare ein bisschen Kohle.
1: Schön, schön. Und wenn du jetzt denkst, ich mache jetzt noch irgendwas Günstiges und hole mir den dritten Receiver. Nein, nein, weit gefehlt. Justin Jefferson ist quasi mein dritter Receiver. Den habe ich mir nur genommen, damit du ihn mir nicht wegnimmst. Und Aha. ich gehe jetzt nochmal ganz oben ins Preisregal und äh, hole mir den besten Receiver vielleicht der Liga. Devante Adams von Green Bay nehme ich mir noch dazu. Den gönne ich mir mit Uiui. Stefan Dix zusammen und Justin Jefferson. Ja, der kostet mich 16,76 76 ja. Millionen, äh, aber das ist okay. Ja, der ist auch noch unter 30, ähm, den leiste ich mir mal. Weil du es kannst. Weil ich es kann, Fall. weil ich woanders gespart habe und weil ich denke, Receiver äh, gute Receiver zu haben, ist einfach geil. So, da gebe ja. ich Lamar Jackson mal echte Receiver und dann wollen wir mal sehen, was der damit machen kann. Der kann nicht auch den diese, Ball trotzdem nicht werfen. Nicht diese Situation in Baltimore da, sondern ja er mit dem Mega-Speed mit Aaron Jones zusammen und dann mit den Receivern wird richtig geil. Ich bin schon begeistert von meinem Team.
0: Naja, ich sag mal, mein Receiver-Trio ist jetzt auch nicht so ganz verkehrt, weil ich Josh L. neben der Andrew Hopkins und A.J. Brown für 10,1 Millionen noch Michael Thomas von den Saints an die Seite stelle.
1: Ja. Ja, Wieder der die... wäre
0: jetzt meiner. Und auch hier habe ich es so gemacht wie du. Ich habe erst quasi dir eben äh, vom Preis her den dritten Receiver gesagt. Ja, und komm ja, jetzt ja. mit meinem zweiten, so auch vom, vom, vom Preis-Ranking her um die Ecke, Michael Thomas. Ähm, ist natürlich so ein bisschen ähnlich wie der Andrew Hopkins. Ne? Der kann, ähm, also Yards after Catch möglich, aber der ist halt irgendwie auf allen Routen zu Hause und äh, A.J. Brown ist vielleicht dann doch eher auch mal der Mann, äh, wir wissen das aus, aus Tennessee, 3 äh, für 105 und und die anderen sind dann eher 10 für 90 oder 12 für 123 Yards, so in dem Dreh und äh, aber warum nicht zwei von der Sorte? Äh, Josh Allen, der läuft sich auch dann gerne mal noch ein paar Yards frei und dann ist auch der Receiver wieder offen, Hopkins, Thomas, die haben da auch eine entsprechende Qualität für und ich finde, wenn Michael Thomas zu den besten Receivern der Liga gehört, ich hatte Devante Adams auch auf dem Zettel, Christian, aber da habe ich gedacht, 16 Millionen Ein bisschen viel, ne? gegen die 12 oder die 16 Millionen gegen die 10 jetzt
1: hier, da nehme ich doch Hopkins und Thomas. Na, Na Thomas irgendwie letztes Jahr nicht ganz so stark wie das Jahr davor, ne? ich weiß nicht genau, was da los ist. Wie wird es dann yes. mit Drew Brees sein in, in Zukunft? Wird er weggehen aus New Orleans? Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen, nerv dich ein bisschen. Ne, er ist ein super Receiver. Ähm, ja, warum ist er eigentlich das so ist... günstig, dass es immer nur mit den äh, saints salary cup äh, Gymnastik da, den, den sie tun, äh, zu erklären. Ne? Da alle Saints-Spiele haben irgendwie äh, so einen Bonus, wo man denkt, warum sind die eigentlich so günstig, weil ja wahrscheinlich ähm, das Geld ins Jahr 2047 verschoben worden ist oder so.
0: Mal mindestens, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten und bei Thomas, ja, du hast ja recht, äh, war jetzt keine super Saison, Verletzungsprobleme, Drew Brees auch nicht mehr so gut ähm, hat nicht die Touchdown-Anzahl gehabt, hat nicht die Yards gehabt, äh, fehlte ja auch. Äh, Taysom Hill war dann der Quarterback. Jetzt ist es Taysom Hill oder Jamais Winston. Christian sagt ja, es wird äh, Taysom Hill, das laufende Schweizer Taschenmesser. Ich glaube... Jameis wird der Quarterback und Hill bleibt ein Gadget-Player.
1: Ja, du möchtest die Interception-Maschine mhm. haben anstatt das Taschenmesser, oh, gut. Ja. Ja, ja, Wenn ich, ich glaube, mit dem Kader, mag, ja.
0: dann ja, also unterhaltsam werden die Saints dann ja auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass er ein paar Touchdowns werfen kann mit den, ja. Mit den Mitspielern. ja. Ich habe gehört, die O-Line ist ganz gut. Ich habe Terran Armstead für 8,3 Millionen bekommen.
1: Ja, mehr oder ja. weniger als 25 Interceptions nächstes Jahr wenn er Starter 25, wird.
0: 25, wenn er Starter ist. Wenn er wenn er wenn er Starter ist und die Selbst wenn er alle 17 Spiele Starter ist, Christian sage ich weniger. Also 25 halte ich für ein bisschen viel. 20 22, ja, das könnte passieren. Er hat schon
1: 30 geworfen. Warum sollte 25 zu viel sein?
0: Weil weil Sean Payton ihm die Dämonen ausgetrieben hat. Und er hatte doch die Augen-OP, oder war, war er das nicht? Doch, das war ja also doch, ne? Er sieht doch jetzt besser.
1: Also er hat seine Karriere mit dem Pick-Six gestartet und ähm, mit dem Pick-Six beendet bei den Buccaneers, glaube ich. Das, das ist der Winston, den du meinst, ne? Das ist der, der Winston, der, den heißt, ich meine. Okay, ja.
0: Das ist der Winston, den ich meine. Ja, ja aber okay. wir sind wir schweifen ab. Wir waren bei Michael Thomas ja. und ähm, ja, ich könnte auch argumentieren, wird Devante Adams nächstes Jahr so viele Touchdowns fangen? Wer ist überhaupt sein Quarterback? Blake Bortles, <lacht> Jordan Love, ja? Brian Gutekunst vielleicht? Ja? Ja. Vielleicht spielt der GM er selber, ja. weil er Aaron Rodgers zeigen will, dass sie ihn nicht mehr brauchen. Naja, also ich finde alle drei ähm, Receiver, bei dir und auch bei mir, mit denen kann man arbeiten. Äh, man, ich schmeiße jetzt mal noch ein paar Leute, die ich hier noch auf dem Zettel hatte. Man hätte auch zum Beispiel... A.J. Brown mit D.K. Metcalf paaren können kostet, ne? und wärst sogar ja. unter 3 Millionen für die beiden zusammen ne? und, ja. und ha haust die, die Kohle irgendwie in der Defense noch mehr raus, aber ich, ich habe hier so ein bisschen noch Michael Thomas hat bis ja. hierhin auch den etwas größeren Namen. Ja, mehr Qualität und,
1: als Metcalf, ja. auch wenn er eine Menge Potenzial hat und natürlich ähm, schnell ist und ähm, wahnsinnigen Körper hat, aber ähm, ja, Der bessere Receiver insgesamt äh, ist natürlich ähm Michael Thomas, Und aber vom vom Preis her super interessant, ne? 1,25 Millionen nur, weil er auf dem Rookie-Deal ist, ist natürlich eigentlich vom preis leistungs auch jemand, den, den ich ja auch auf dem Zettel hatte auf jeden Fall. Ja.
0: Und man kann natürlich auch sagen, Lockett ist nicht so wie Hopkins oder Adams vom Ranking, vom Standing her, aber der ist mit unter 10 Millionen, mit 9 und ein bisschen Wechselgeld ähm, wäre hier auch eine Option und er hätte einen guten Receiver. Ich hatte auch noch Calvin Ridley auf dem Zettel, ähm, den ich persönlich sehr gut finde, der dreieinhalb Millionen nur kostet und ja, wenn Julio nicht mehr da ist, könnte das zumindest auf der Receiver-Position dann die Nummer eins sein bei den Falcons. Da kommt Kai Pitts rein als Tight End, den muss man ja schon wahrscheinlich von der Production her fast als Receiver zählen, aber ja, also die Receiver, absolute Star-Power, die Running Backs natürlich auch, keine Frage. Ähm, ich glaube, beim Thailand muss ich jetzt vorlegen, Christian, oder
1: ja, kann du wieder da bist. Ja. Ist aber auch egal. ja,
0: vielleicht äh, ja, oder bist du dran? Ich weiß es gar nicht. Ja, mach euch, mach euch. Dann mache ich und nehme dir bestimmt jetzt den Thailand ja. weg. Ich gehe natürlich mit Travis Kelsey.
1: Ja, ähm, kann man machen.
0: 7,65 Millionen, das ist für das, was er liefert. Er hatte die zweitmeisten Receiving Yards der äh, NFL in der vergangenen Saison als Tight End, muss man nochmal betonen. Und 7,65 Millionen, ja, da sammle ich den auch nochmal für ein. easy.
1: Ja, Tight gibt es verschiedene gute Optionen, Kittels habe ich natürlich auch am Zettel gehabt, aber Kelsey, das habe ich schon verraten, ich gehe mit George Kittel von den mhm. 49ers, der ist 28 Jahre alt, das heißt, der ist noch ein bisschen jünger und kostet nur 5,447 Millionen, super Blocker, super Receiver. Ja. Top-Tight-End.
0: Äh, eigentlich ist es ja so, die beiden sind die, äh, die Top-Receiver, wenn, wenn man darüber, äh, die Top-Tight-Ends, wenn man darüber äh, spricht in der Liga, was diese Position anbelangt, Christian. Wer ist für dich eigentlich die Nummer drei? Ist es Darren Waller oder würdest du der, jemand anderen? Nehmen? Ja, das ist mein
1: dritter Receiver, den ich hier, aufgeschrie äh, dritter Tight End, den ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, ja, wir in den letzten... Jahren, letzten zwei Jahren vielleicht gespielt hat, ist er eigentlich die Nummer 3 ähm, und ja, hat damit irgendwo auch ähm, Earths von den Eagles vielleicht abgelöst, den man vorher eventuell als, als Nummer 3 hatte. Gronk kann man natürlich jetzt in seinem Alter, ist nicht mehr der, der Patriots Gronk von vor vier, fünf Jahren, würde ich jetzt nicht mehr als absoluten äh, Top-Tight-End erzählen. Äh, und ja, Deswegen, ja, Waller wäre auch mit 6,37 Millionen durchaus günstig gewesen. Aber, ja, Kelsey und Kittle finde ich nochmal eine Nummer besser.
0: Okay, dann habe ich mal ganz schnell zusammengerechnet und festgestellt, du hast ausgegeben, jetzt heute für den Tight End, den Running Back und drei Receiver, 43,91 Millionen Dollar. Und liegst damit jetzt äh, ja, bei 70,71. Also ungefähr 50% ausgegeben. 50, irgendwas Prozent ausgegeben von deinen 140 Millionen. Äh, scheint so ein bisschen bei dir auch die Taktik zu sein wie bei mir. Halbe-Halbe zu machen. Ja. Äh, kann man sich in der Defense, glaube ich, auch noch ein paar Stars leisten. Hier sind ja jetzt auch Stars auf jeden Fall im Team, wo du auch ordentlich für hinlegst. Du hast äh, Dion Dawkins, im zweistelligen Millionenbereich bezahlt als ähm, left, left Tackle. tackle ja. ne? Du hast Stefan Dix und Devante Adams mit 14 und 16 Millionen. Ähm, das sind deine, deine teuren Jungs. Wichtige
1: Positionen. Receiver und Left Tackle ist. Keine Frage. Muss man was aufgeben.
0: Absolut. Ähm, und ich habe
1: jetzt zusammengerechnet für mich äh,
0: an, mit diesen fünf Spielern heute, da gebe ich aus 36,04 Millionen. Und deshalb lande ich bei, muss ich nochmal schnell eingeben, 70,51, also 200.000 weniger ausgegeben als du bisher, da sind wir ja ungefähr gleich ja, auf. Ja, da ist ja Kleingeld in der NFL. Ja, eben, ich sehe auf jeden Fall eine ähnliche Herangehensweise ja. vom Aufbau her, so könnte man sagen. Dann machen wir nächste Woche auf jeden Fall weiter mhm. mit der Defense. Da machen wir dann die Defense-Line. Wir haben uns ja auch äh, schon mal festgelegt auf eine 4-3-Defense und halten das dann auch gleich. Es sei denn, der Christian schreibt mir nächste Woche und sagt, lass mal eine 3-4-Defense machen. Dann lasse ich natürlich mit mir verhandeln. Und im äh, ja. letzten Teil gibt es dann Linebacker und Secondary.
1: Hybrid bei mir. Ich spiele auch mit drei Safeties und Weißt du nur noch fantastisch, nicht. <lacht> fantastisch.
0: Ja, wir Nein, können jetzt wir können noch einmal an der, an der Stelle noch einmal vor, vorlesen, wenn, wenn du möchtest, ja, äh, wie, äh, wie die Elf aussehen. Also, wir gehen mal durch. Christian's Team auf Quarterback Lama Jackson, die Line äh, vom Left Tackle aus bis zum Right Tackle äh, durchgehend. Dion Dawkins, Eric McCoy,
1: ja, Nick Jenkins. Jenkins bitte als Left-Guard und McCoy als Center. haben. so,
0: ich habe es falsch rum aufgeschrieben, das ist richtig. Ja, Also Dion Dawkins, Buffalo ist der Left-Tackle, der Left-Guard ist Elton Jenkins, der immer noch bei den Packers ist, richtig? Ja, ja, der ist bei den Packers. Dein Center ist äh, McCoy, äh, Saints. Saints, korrekt. Dein Right-Guard ist äh, Ruiz Auch von den Saints. Und dann hast du McLinchy als Right-Tackle von den 49ers. Und dann hast du im Backfield Aaron Jones, deine Receiver ist ein Stefan Dix Justin Jefferson, Devante Adams und Tight End George Kittel. Gesamtsumme 70,71 Millionen Dollar. Und ich komme mit Josh Allen als Quarterback, dann Left Tackle, Taron Armstead, Left Guard, Quentin Nelson von den Colts, oh. Center, Frank Regno, Detroit, Right Guard, Kevin Seidler, Baltimore und Right Tackle, Tristan Wirfs, Tampa Bay. Und komplettiert mit meiner Offense durch Nick Chubb auf Running Back, Cleveland, die Receiver heißen bei mir, DeAndre Hopkins von den Cardinals, Michael Thomas von den Saints und AJ Brown von den Titans. Mein Tight End ist Travis Kelsey von den Chiefs und ich habe bisher verplempert 70,51 Millionen Dollar von unserem Spielgeld nächste Woche Defense. Wenn ihr dieses Spielchen auch schon zu Hause gemacht habt, weil äh, ihr, weiß ich nicht, in Quarantäne wart, Urlaub habt, Langeweile, die Feiertage so schrecklich waren über Pfingsten, dann schickt uns doch schon mal eure Offense. Es würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das verteilt. Und dann natürlich bitte in 14 Tagen auch euer komplettes Team. Dann sind unsere ja auch vollständig. So, Segment 4 für heute zu,
1: Christian. ja. Dann machen wir weiter mit den Four Downs, ne? Ja. So, so sieht's soll aus. Soll ich mal starten? Es ist Gerne. offiziell, Tobi. Tim Thibault ist zurück in der NFL als Tight End bei den Jaguars. Welchen Wert hat er? Ähm, ja. Hat das Tiny für den Spieler und vielleicht auch für die, für die Franchise in Jacksonville?
0: Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt. Ich habe Zweifel am Wert für beide Seiten. Tim Thiebaud ist kein NFL-Spieler. Er ist auch kein Baseball-Spieler. Er hat es in der NFL nicht gebracht. Er hat es in der Major League Baseball nicht gebracht. Er hat nicht die Qualität. Er war sechs Jahre, letzte Woche habe ich glaube ich neun Jahre gesagt, stimmt nicht, sechs Jahre irgendwie aus der Liga jetzt raus. Ähm, es bringt Aufmerksamkeit. Aber es ist die falsche Aufmerksamkeit. Du hast einen Head Coach, ja, da ist die Connection, ich weiß. Du hast einen Nummer 1 Overall Pick, das ist der neuer Franchise Quarterback und dann bringst du jetzt diesen Vogel, Entschuldigung, aber es ist ein Vogel für mich, als Tight End da rein, verkaufst ein paar Trikots. Für mich ist es eher eine Distraction als eine Hilfe und selbst wenn Urban Meyer sein sportlicher Ziehvater ist und die schützende Hand über ihn hält, wenn Tim Thibault das 53-Mann-Roster macht, dann verstehe ich es nicht mehr dann verstehe ich die National Football League Ach. nicht mehr.
1: ja, ich bin der andere Meinung. Ich finde es gut, ähm, welchen Wert hat er, weiß ich nicht. Äh, er wird ja jetzt kein top in der Liga sein, aber die, die äh, Jaguars sind auf Titan nicht gut besetzt und ähm, er hat ein bisschen Erfahrung, er kann vielleicht da äh, ein bisschen was machen mit seiner Athletik, ein bisschen blocken, ein paar Pässe fangen. Mit welcher äh, Athletik? Ja, das ist... Das, 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 für mich passt okay. das. Ich weiß nicht, ob er wirklich das, das, ähm, ja, Regular Season äh, Roster erreichen wird, aber in der Regular Season äh, viel Erfolg haben, weil ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, er macht doch mindestens einen Touchdown mal oder so. Ja. Äh, stimmt. Von daher, das äh, ist so ein bisschen meine, meine Idee. Das würde ich gerne sehen. Ist so eine schöne Sache. Und es nimmt vielleicht ist ein bisschen den Druck auch von einem, und einem First-Round-Quarterback, beschäftigen sich die Medien jetzt wieder mit, ein bisschen mit dem Thibaut und der kann in Ruhe arbeiten. Und er ist ja nicht als Quarterback da, also er macht jetzt auch keinen Druck auf den Rookie-Quarterback, er ist einfach als Tight End da und bringt vielleicht auch eine positive Kultur da äh, rein, eine Arbeitsethik äh, rein, er ist jemand, der nie aufgegeben hat. Also mir gefällt das Ganze irgendwo, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich dann am Ende das Roster macht. Wenn nicht, dann ist es trotzdem irgendwie eine schöne Geschichte. Und wenn, dann glaube ich halt, dass er auch einen Touchdown fängt und dass wir noch in der Saison was von ihm hören. Und ich werde dir dann auf jeden Fall schreiben, Tobi. Ich finde es dann... würde mich freuen, wenn er einen Touchdown macht. ja
0: so. Ich freue mich auch schon. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn, wenn ich die WhatsApp von dir bekomme. Ja. Ähm, vielleicht machen wir abseits vom Podcast auch noch eine Wette zu Tim Thibault. Aber das ja. muss ich mir noch überlegen. Wir haben ja. noch Zeit. Ja. Die Offseason ist noch lang und
1: wenn ich das Bier von der Knicks-Wette getrunken habe, dann können wir die nächste Wette machen.
0: Ja, ich hab, was habe ich gesagt? Die Knicks gewinnen eine Playoff-Serie. Ja, ich denke gesagt. schon, ja. 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 Fing nicht gut an, muss man sagen. Blöder Trey Young. <lacht> äh, ja gut, also du siehst das irgendwie auch von der anderen Seite, muss man ja sagen, weil ne, es vielleicht ein bisschen die Aufmerksamkeit den Druck von Trevor Lawrence wegnimmt. Ich glaube, Trevor Lawrence kann aber damit umgehen. Der will das Spotlight. Ähm, der möchte den, den Scheinwerfer... Der möchte im gleißenden Licht des Scheinwerfers stehen und sich darunter räkeln. Vielleicht ein äh, Trickspielzug
1: naja. mit Tibor noch.
0: Das wäre die Krönung für den Touchdown. Ja, doppelter Einsatz. War mal eine Fernsehserie hier ja, vielleicht für die Wette. Gut, weiter weg von Tim Thibault. Das macht mich alles irgendwie ganz wahnsinnig, dieses Thema. Ich habe das echt für eine, für, eine, für eine Ente gehalten am Drafttag. Das ging ja in diesem ganzen Aaron-Rodgers-Trubel unter. Und jetzt wird das immer mehr Realität. Ich kann es nicht verstehen, aber gut. Ich muss ja auch nicht immer alles verstehen. Zweites Down. Christian, wieder mal die Broncos. Wir hatten sie letzte Woche. Wieder eine Verletzung. Ja, und man muss sagen, auch wieder mal Outside-Linebacker Bradley ähm, ja. der hat ein Knochenfragment im Knöchel entfernt bekommen. Er soll pünktlich zum Trainingscamp im Sommer fit sein. Ist es trotzdem ein Grund zur Besorgnis in Denver?
1: Ja, für mich schon, weil es äh, ein Spieler ist, der jetzt schon ja, verschiedene Verletzungen hat und jetzt ist wieder was, ja, wird mich ein bisschen unruhig machen. Vor allen Dingen, wenn ich ihm irgendwann einen großen Vertrag geben muss, einen teuren Vertrag, hm, Habe ich irgendwo ein bisschen bei ihm noch ein, ein, ein ja, schlechtes Gefühl bei, kann er wirklich äh, langfristig fit bleiben, kann er mehrere Songs hintereinander mal durchspielen, haben wir noch nicht gesehen von ihm, also ja, Besorgnis äh, schon bei mir. Schließe ich mich an, Verletzungen in Denver sind
0: immer besorgniserregend, noch mehr als anderswo in meinem <lacht> mein Gefühl inzwischen. Ähm. Gerade Bradley Chubb ist Keyplayer, ne? Und ähm, ich hoffe sehr, dass er die Saison mal wieder durchspielen kann. Die Rookie Season 2018 habe ich nochmal nachgeschaut. Glaubt man gar nicht. Hat er alle 16 Spiele gemacht. Die ähm, letzten beiden Jahre sahen natürlich da nicht mehr so gut aus. Ähm, ist ein super Typ, äh, charakterlich auch sehr netter, äh, zurückhaltender Spieler. Äh, abseits des Feldes, auf dem Feld ist er eine Maschine und ja, ich glaube, dass, dass er. Natürlich irgendwo auch, denn wenn eingeplant ist als eines der Gesichter der Defense für die kommenden Jahre, Von Miller ist es irgendwann nicht mehr. Ähm, möglicherweise geht er auch dann eher ja, in sein letztes Jahr und ja, schauen wir mal, ähm, ob Bradley Chubb dann den Rest der Offseason gut durchkommt.
1: Drittes Down: Patrick Mahomes nimmt in dieser Woche nicht nur an den OTAs der Chiefs teil, er ist nach der Fuß OP äh, Im Februar sogar schon wieder bei 100 Prozent, Tobi. Ist das überraschend oder war das zu erwarten? Beides.
0: Ähm,
1: was? Weil, <lacht> für, also für mich
0: ist es erstmal schon überraschend, als ich es gehört habe. Andererseits muss man dann aber auch gucken, was ist das für ein Spieler. Ähm, Mahomes, der ist, ist, ein, äh, ist ein MVP, ist ein Super Bowl-Champion, der ist jung, physisch stabil, ist wahnsinnig ehrgeizig. Äh, folglich darf es dich eigentlich nicht überraschen. Das ist ein Quarterback, der auch in der Offseason Vollgas gibt, so muss es sein. Da äh, wird jetzt nicht irgendwie, ah, oh, Turftoe OP am Fuß. Da wird dann ein bisschen irgendwie noch mit dem, wir haben ja, glaube ich, auch Kind bekommen, er und seine äh, Frau. Da wird dann nicht irgendwie mit dem Kind irgendwie durch die Gegend äh, gelaufen und gespielt, sondern da wird einfach an der Reha, zack, zack, da geht es voran, Vollgas. Und deshalb, ja, darf es mich eigentlich nicht überraschen. Als ich jetzt die News gehört habe, habe ich gedacht, wow, okay, also das ist schon... Das ist schon äh, beachtlich, dass er da jetzt, äh, weil das kann sich ja manchmal ein bisschen hinziehen äh, bei dieser Art von Verletzung, dass er da jetzt bei 100% ist und, und die o OTAs geht, ne? also die äh, Organized Team Activities. Ähm, hätte ich eigentlich im Februar erwartet nach dem Super Bowl loss dass es da bei ihm noch ein bisschen länger dauert.
1: Ja, ist das für mich überraschend oder war das der Wahn? Keine Ahnung, ehrlich also gesagt, dafür bin ich medizinisch ähm, zu wenig drin, wie lange so eine Verletzung dann dauert, was man erwarten kann, was man nicht erwarten kann. Ähm, ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so eine schwere Verletzung ist, deswegen kommt es für mich nicht so überraschend jetzt.
0: Ja, ich meine medizinischen Kenntnisse natürlich auch nur von ähm, Erstsemesterpartys, mhm. ähm, obwohl ich ja gar nicht Medizin studiert habe, weil ich einfach mal da gewesen und. Äh, Soll nicht die was... gewesen sein. Hab da ein bisschen was aufgesch aufgeschnappt. Ja, ja, richtig. Aber das meiste habe ich vergessen, war doch zu viel Bier. Ähm, ja. Viertes und letztes Down, Christian. Nenne mir einen Spieler, der für 2021, <lacht> nee, für den 2021 ein
1: Make-or-Break-Jahr wird. Ich habe hier verschiedene, aber du weißt, wen ich, wen ich nehme. ne? Ich, du weißt, ich, weiß, ich, nehme. ich
0: möchte ihn hören, ja. komm.
1: Daniel Jones von den Giants, Quarterback, ich habe natürlich vor allem nach Quarterbacks geguckt, das ist immer besonders entscheidend für die Franchise, wenn dein Running Back in seinem dritten Jahr nicht richtig zündet, naja, aber wenn dein Quarterback, den du extrem hoch gedraftet hast, nicht irgendwie mal mehr zeigt und weiter fumbled und, und keine Spiele gewinnt, dann... Ähm, ja zwingt sich das zu einer Entscheidung und äh, das ist bei den Giants, glaube ich, der Fall. Dieses Jahr haben sie nichts gemacht, sie haben das Roster verstärkt und haben gesagt, äh, er kriegt eine weitere Chance, aber dieses Jahr muss er für mich liefern, sonst ist er weg vom Fenster. Ich
0: wusste, äh, dass du noch einen Zettel hast. Ich habe ihn selber auch auf dem Zettel, gebe ich zu. Warum auch nicht? Ähm...
1: Soll ich hier noch ich andere Kandidaten geben, Tobi? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wir, wir können, also wir, ja, wir machen, können gleich nochmal über die anderen hm. reden. Ich nehme jetzt mal einen Exemplarisch raus, weil wir reden ja immer über äh, den zehn-Jahres-Vertrag dieses Headcoaches in Las Vegas über John Gruden. Äh, er ist aber kein Spieler. Und ich nehme einen Spieler, der ist hochgedraftet worden. Da haben wir uns damals beim, als wir den Draft zusammen angeschaut haben, äh, angeschaut auch äh, gegenseitig den Kopf geschüttelt und die Stirn gerunzelt. Clellan Farrell, hm. Defensive End der Raiders. Zwei Jahre hat er jetzt hinter sich. Er hat seinem Nicht ersten geleistet. Jahr viereinhalb Sex in 15 Spielen und in elf Spielen der letzten Saison zwei Sex. Das heißt, der Bruder geht mit sechseinhalb Quarterback-Sex in seinen ersten zwei Karrierejahren ähm, in die Geschichtsbücher ein. Und ja, was haben wir noch in der Statistik? Forced Fumbles, zwei jetzt in der Saison. Hm, okay, toll. Aber das ist ja überhaupt nicht das, was die Raiders sich von ihm versprochen haben. Und ich glaube, für ihn ist so ein, so ein make or break hier, weil er geht ins dritte Jahr. Dann, Wenn das nicht gut ist, weiß er eigentlich schon im vierten Jahr, dass die Fifth year Option nicht genommen wird und einen dicken Vertrag gibt es dann auch nicht. Also deshalb nehme ich mal exemplarisch jetzt ihn. weil ne, Wir schimpfen ja wirklich viel über die Raiders und jetzt können wir auch mal über einen der Spieler schimpfen. Josh Jacobs ist super, ähm, Farrell
1: nicht. Nicht so wirklich, ne?
0: Ja, aber du hast noch ein paar andere auch auf dem Zettel, genau wie ich. Wen, wen hättest du noch?
1: Ja, Drew Lock von äh, mhm. Denver. Immer mhm. Potenzial da, vielleicht ist er der, der Starter. Jetzt hat er noch ein bisschen ähm, äh, Konkurrenz, ja, mit Teddy Bridgewater. Aber wenn er in der Liga was reißen will, dann muss er jetzt auch mal mehr zeigen. Sonst äh, ist er da auch in Denver, glaube ich, auf dem Abstellgleis. Ähm, andere, vielleicht ein bisschen weniger Druck, aber... Auch äh, Tour muss was zeigen in Miami nach dem schlechten ersten Jahr, wo andere Rookie-Quarterbacks schon Erfolg hatten, will man natürlich auch da was sehen. Ne? Äh, ob das jetzt fair ist oder nicht nach seiner Verletzung, ähm, ist glaube ich zumindest äh, ein Fortschritt muss man da in Miami sehen. Also das sind so Quarterbacks, die ich äh, noch auf dem Zettel hatte, Sorry.
0: Und ich habe nochmal auf anderen Positionen geguckt. <lacht> Erfahrene Leute, die natürlich irgendwo auch star reputation haben. Oder oh, Beckham Junior. Ja. Ähm, da wird sich auch zeigen in dieser Saison, die es mit lieber. der Karriere. Ja. Ja. Selbst wenn er für Cleveland nicht interessant ist, nicht mehr. Für wen macht er sich vielleicht nochmal interessant? Und, man muss es leider sagen, viele Fumbles gehabt letzte Saison, äh, Produktion runtergegangen. Teilweise war Tony Pollard auch viel besser als äh, äh, Running Back in Dallas. Ezekiel Elliott. Äh, der hat einen teuren Vertrag und der, der ist jetzt noch nicht äh, in dem Alter, wo die Running Backs so richtig abkacken. Und er ist jetzt auch anders als Todd Gurley nicht irgendwo vorbelastet mit einer wirklich Knieverletzung. Ja, chronischen Knieverletzung, ja. sondern Ezekiel Elliott ist einer. Ähm, der, muss, der, der muss als Baustein in dieser Dallas Cowboys Offense irgendwie auch wieder durchstarten, weil der ist ja Doug Prescott und die Super Receiver hin oder her, also Elliott ist doch auch ein Kandidat, der weiß ich nicht, der kann ja in der Offense an durchschnittlichen Tagen äh, 120 Yards bringen, also Scrimmage Yards, also äh, irgendwie muss da mehr kommen und äh, der hat mich die letzte Saison ähm, über weite Strecken, muss ich schon sagen, sehr enttäuscht deshalb Hätte ich auch noch auf dem Zettel. Aber Christian hm? nimmt primär hier Daniel Jones. Auf den habe ich gewartet. Wenn du ihn nicht genommen hättest, hätte ich ihn genommen. Sage ich auch. Ja. Und dann halt Kellen Farrell. Hm. Gut. Fertig. Schon wieder. Ah. Nächste Ausgabe. Eingetütet. Das war Episode 179. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Und den Podcast, liebe Freunde, den hört ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von
1: The Fan FM.
0: Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns schreiben. Schickt uns eure Dreamteams at Bei Instagram unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 180. Bis dahin, eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.